0: 欢迎大家继续收听《品读香盛人间烟火》，箱子来。在上期节目啊，我们简单聊了聊降真香之名的由来，以及李时珍啊在《本草纲目》当中对于降真香的种种的考证。那么，在继续我们今天的这个话题之前呢，啊，我们不妨先来稍稍的总结一下。那么，第一啊，这个降真香之名啊。它是源于道教文化中的降神之说，而且根据啊道家呀、医家的种种的这些记载的时间来看，我们基本可以确定降真香在中国出现并且被应用，至少都在秦汉以前。那么它要比沉香啊、比檀香之类，它的历史呢要悠久的多了。那么第二点，降真香的形成啊，它是与沉香是一样的。它本质上呢，并不是木头，而是凝结而生的油性的物质。那么这种物质的载体可以有很多种植物，但它们都属于豆科的黄檀属。那么第三点，李时珍认为降真香呢是一种藤本植物。那国外的番酱它会粗一点，那么国内的呢就会细一点。那其中十分劲瘦的，则被称为鸡骨香。那么对于第一点和第二点啊，应该说没有太大的疑问啊，古今中外呢也都达成了一致的认同。但是就是这第三点啊，它确实有争议的。这个降真香的母体一定只能是藤本植物吗？那会不会有一些乔木？那比如说一些大树，它也能结出降真香呢？而且这种争议并不是今天所产生的争议。早在元代啊，就已经出现了不同的声音了。关于这个问题啊，我们就要从相圣当中讲真香考证的啊另外一则记载来说起。那么这则记载呢，源于一本神奇的书啊。这本书的名字叫《真腊风土记》。那么真腊这个名字曾经无数次的出现在啊我们的这个节目里，因为那里盛产很多很多的香料。沉香啊，金年香啊等等，那么大家对真腊也应该是相当熟悉了啊，就是今天的柬埔寨。那么《真辣风土记》这本书，呢，显然嘛，就是描绘真辣这个国家的风土啊、人情啊这样的一部著作。但是对于这本书啊，我想啊，大部分的朋友应该都没有听说过啊，因为这是一本描述这种啊东南亚小国的书籍嘛啊，它的确是非常的偏门的。在我们浩瀚的这种中华文明当中，啊，它似乎也是不值一提啊。但是今天，等大家听我讲完关于这本书的故事之后，那么我想你一定会为这么一部啊名不见经传的著作而感到震惊和骄傲的。那么这本书啊，它创作于元代的初年啊，元代我们之前讲过，长枪烈马，所向披靡。他的疆域之广大，令人叹为观止。那么，原始当中啊，对于大元帝国的这个疆域的记载啊，他是这样说的：“东尽辽左，西极流沙，北于阴山，南越海表。汉唐极盛之时，不及也。”啊，这句话说的很有底气啊，因为他最北边啊，越过了今天的贝加尔湖啊，深入了俄罗斯的这个境内了。已经，那么东边呢？则占领了韩国，与日本隔海相望。那么西边啊，当然就更夸张了啊，直抵波斯湾，然后接近地中海。啊，当然这里我们要多说一句啊，就是真实历史当中的这个蒙元啊，它并不是单独存在的啊，与它并立的还有四大韩国，那分别是金帐汗国啊、察合台汗国、窝阔台汗国和伊利汗国。那么这四个韩国呢，都集中在西边，像中亚呀、波斯湾呐、啊、黑海呀啊这些区域，实际上呢，都是他们的领地。那么这四个韩国呢，当然它也是从，呃这个大蒙古国啊分裂出来的。那么跟元代呢，就是属于这种啊本是同根生相间、啊，相煎啊很着急啊的这种关系。所以元和这四大韩国之间，它是比较微妙的。如果从严格的历史的角度来说，那如果把他们的这个疆域都算为元，其实是有一些牵强的啊。但是不管这个政权啊如何划分，当年的天下总归都是属于蒙古人的。但唯独这个南边啊就不行，因为在这个东南亚茂密的热带雨林里，驰骋于草原上的那些骏马，它可就跑不起来了。所以，在这个南征的过程当中呢，他就遇到了一些麻烦事儿。那么，在《真腊风土记》的开头，作者啊就用一句话说明了当时的情况。他是这样说的：“他说，圣朝但应天命，言有四海，所多元帅直至省战城也，常遣以虎符百户，以金牌千户同到本国，尽为居职。”不反。啊，这句话的意思就是说，我大元朝啊，承受天命，拥有四海，像战城啊，今天的这个越南北部已经是我们的疆土了，而且呢还设了省。那么，当时负责管理战城的啊，就是我们的这个索多元帅啊。战城当时离这个真腊已经很近了啊，古籍上记载，大约半个月就能够到达。所以呢，这个索多元帅呢，他就派遣了一个虎符百户和一个。金牌千户啊，这都是当时元代的官员的这个级别，就去真腊呀、啊、宣读皇帝的诏令。那意思就是说啊，天下都已经归我大元了，那你们也赶紧臣服吧。可是他万万没有想到啊，这个真腊国王却不吃这一套啊，他不但没有同意，还把这两位官员呢给拘留了。那大家想想啊，这要是按照元朝的这个脾气。汉泱泱大国岂能受这般蛮夷小国的恶气啊？那不得大军剿灭啊，然后屠城为快嘛？那可是这一次啊，元朝是一点脾气都没有啊，也没有派兵去攻打，因为他心知肚明啊，他是根本打不进去的啊。这一点倒是有一些先见之明啊，因为就算是后来啊，越战啊，强大的美军也是二十年没有打下来越南啊。所以呢，这个元朝啊。他又一次派出了使臣，那、啊、还是希望能够说服这个真腊啊归顺。那么很显然，这一次的使团啊就比上一次带去了更多啊更丰厚的财物啊或者更加优厚的一些条件了。那么书上是这样记载的啊，元贞之以为六月，圣天子遣使招谕，比于从行。这句话的意思就是说，公元一二九五年。皇帝啊，再次派遣使团出使真腊，而我就是使团中的随行人员之一。那么，这个我啊，就是本书的作者，他的名字叫周达观，到达的达，观上的观，啊，大家要记住这个名字啊。虽然他的名号不响，但是比起很多那种盛名之下其实难副的大学者们，他的成就呢，其实要卓越的多。那么周大观啊，跟随使团从明州出发，明州呢就是今天的宁波啊，先到了温州，然后又从温州进入南海，大概航行了一个月的时间就到达了战城，啊，这里有一个非常明确的时间记载啊，三月十五日。但是接下来的运气呢就不是太好了啊，逆风而行啊，这个风向不太对，所以呢，这个船呢航行的就很缓慢，足足用了三个多月才到达真腊。那么接着就要从真腊的沿海往内陆进发呀。那么书中的记载也很有意思啊。他说，从海上往真腊国里面去的时候啊，有大大小小几十个港口，其中呢只有第四个港口可以进得去啊，其他的都太浅了，只能过小船，大船是过不去的。啊，这也说明他们当时的船可不小啊，载了不少的这个好东西。那么进了港口就是内河呀。就要顺着这些河河流啊，又开始飘，穿梭在这个热带雨林里，它的这个路线也是极其的复杂啊。如果当时没有一个很好的这个当地的向导的话，啊，估计一辈子都到不了这个真腊的首都。总之呢，啊，这一趟总体上啊还算是顺利的啊。那么七月的时候，周达观一行啊就见到了真腊的国王。那么估计是这次见面礼比较充足啊，那国王呢也就顺坡下驴了。那么周达观在书里也写的很轻松啊，他用了四个字，他说“遂以臣服”，啊，就是同意臣服以元朝了。那么这个任务完成了就得回国呀，哎，但是回去的时候就没有这么说容易了啊，有很多原因啊，比如说啊风向不对啊，比如说河道里赶上了这个枯水期啊，水位不够承载这个船啊，等等。所以呢，这个使团就只好待在真腊啊，就来等着这个气候的各种条件的符合。那么这一等啊，就等了一年多，也把这本《真腊封土记啊》啊给等了出来。那么周大观啊，他是上邦的这个使臣呐、啊，所以在真腊呢，他就受到了很好的待遇啊。不管是皇宫大内，还是田野山林，他都跑了个遍啊，而且把真腊的这个人间百态呀、啊。世间万象啊，啊，都一一的给记录了下来。呃，大家要知道啊，中国古人呢获得这种出国的机会啊，它是十分难得的啊。之前我们也讲过很多次，只有国家的力量和信仰的力量才能到达远方。那么周达观啊，他就属于这个前者啊，而且呢是天意使然啊，气候方面的原因导致他不得不在当地逗留了一年多，所以这本书的出现完全。就是一个巧合。那么《真腊风土记》龙贡啊，只有八千多个字，但是他却写的是面面俱到啊，记录的是非常详尽。那八千个字啊，如果放在今天啊，我来写的话，大约也就两三个小时的样子。但是这个周达观他不是作家啊，他没有那些渲染呢、形容啊、华丽的词藻啊，啊没有，他就是很朴实的这种观感。那再加上这个文言文，它要比今天的文字精炼很多，所以这本书的信息量实际上呢非常的巨大。那大的方面啊，像什么宗教、啊、呃法律、官吏，像服饰啊，还有语言呐、啊、文字啊等等啊，这些就不说了。关键它还有很多很多的这种细节，而且细致到啊你无法想象。比如他说这里的产妇是如何生产的，啊少女是如何嫁人的，啊人死了怎么去埋葬。啊，家家户户每天怎么洗澡，还包括这里天上有什么鸟，地上有什么兽啊，水里有什么鱼等等啊，他都一一记录下来。啊，这些还不算啊，像这个当地吃喝拉撒这些俗事，他也要写。那么，比如说他除了吃喝，他还要记录这个拉撒啊。比如举个例子啊，他说啊，凡灯混即必必入池洗净。只用左手、右手留以拿饭。见唐人登厕用纸开示者，笑之。啊，这个记录特别好笑啊！他说，这里的人上完厕所啊，是一定要洗手的。那、啊、但不是因为他们的这个习惯好，而是因为他们直接是用左手啊来解决那个问题的。啊，那当然要洗啊，那不洗多恶心呢、啊。但是右手呢，他却不用。啊，因为要留着抓饭吃，啊，今天某些国家还是保留着这样类似的啊习俗的啊，然后他们看见唐人啊，也就是中国人上厕所要用纸啊，都觉得很好很好笑啊。那么最后，周大官当然也表达了他的这个感想、啊，他用了四个字，就是“可笑可笑”啊，来形容这件事情。那么大家听到这里啊，可能会有一些疑惑啊，就是说这本书再怎么样吧。它无非也就是一本游记而已嘛，啊，没有什么大不了的，好像啊，而且是写一个弹丸小国的，感觉有点小题大做了。那么的确如此啊，这就是一本游记。但是大家知道周达观所看到的是柬埔寨的哪一个王朝吗？那么这个名字一说出来啊，想必能让各位耳畔一惊，因为这个王朝啊，它就是吴哥王朝，也就是今天举世闻名的。吴哥窟遗迹。那么吴哥王朝啊，这是一个高棉人统治的这个国度。它早在八世纪啊，也就是中国唐代的这个时候，它就统一了整个的真腊。而且当时真腊的这个疆域啊，要比今天的这个柬埔寨大的太多太多了啊，像泰国啊、老挝啊、缅甸呐、啊、越南啊等等大片的这个区域都是它的领土。因此吴哥王朝。它其实是东南亚历史上最为强盛的国家啊，没有之一。那么这个吴哥的意思，在梵文里就是都市的意思，最为辉煌、最为宏大的都市就在这里，也就是周达官到达的这个城市吴哥。但就是这么一个强大的王朝啊，却在十五世纪啊突然消失了，就如同人间蒸发了一样。没有人知道吴哥的人都去哪儿了，也没有人知道曾经的这个都市去哪儿了，而且在接下来的五百年里，这个王朝的一切就如同从来都没有存在过。那么有朋友可能要问，那不可能啊，在这个史书上啊，总要有一些记载吧，关于这个王朝。但是这个吴哥啊，他就跟印度啊这些是一模一样的啊，特别不喜欢记录。根本没有史官去写什么史书啊，就连民间的啊野史啊文章啊都一概没有。啊，当然这并不是一个特例。大家知道为什么四大文明古国里面只有中华文明一直能够流传到今天吗？那就是因为我们中国人特别喜欢去记录，那、啊、各种书籍呀、啊、传记呀、啊、野史啊，数不胜数。啊，比如说这个宫廷里啊，皇帝今天吃了什么，喝了什么。啊，跟什么人睡觉了啊？又生了什么病，都要一概记录的清清楚楚，所以我们的文化就会很顺利的流传下来啊。呃，不管他怎样的去改朝换代，但是像古埃及、古印度、古巴比伦啊这些，他们今天剩下的就只有遗迹了，而且很多很多的遗迹都根本搞不清楚是从哪儿来的呀，是谁建造的呀，它又有什么意义啊，都不知道。所以最后可能还要安在这个外星人的头上啊，来获得一种解释啊等等。那么这些就是源于他们这些民族特别的不爱去记录啊。当然也有各种的石碑啊、雕刻啊等等啊。当然这些东西呢，一旦被埋在地下，那他们也许永远都无法重见天日了。那么吴哥也是这样的，他什么都没有留下，所以唯一的关于这个王朝最后的线索就是这本《真腊》。《封土记》，终于啊，在一八一九年，也就是吴哥王朝消失后的五百年以后，有一个叫雷木沙的这个法国人，他把这本书翻译成了法文。那么这一下就让很多欧洲人看到了周达观当年的这个描述，啊，但是没人相信啊，都觉得这是一个天方夜谭啊，肯定是这个中国人他瞎编的。于是呢。又是四十多年过去了，就到了一八六一年，一个法国的这个生物学家，他就跑到柬埔寨的这个雨林里面啊，去寻找生物的标本啊，据说是为了捕捉一种蝴蝶，然后他就在无际当中，发现了无比宏大、无比壮观的这些庙宇和宫殿，所以他就开始对外宣传。那么他的原话是这样说的：“他说，此地庙宇之宏伟，远胜古希腊。”罗马留给我们的一切，那我们可以想象他当时的那种震惊的程度。那么从这一刻起，吴哥窟的遗迹才被世人知晓，吴哥王朝的文明才被证实真的存在过，而《真腊风土记》也就成了见证这个王朝一切的灿烂辉煌啊，一切的细枝末节的唯一的资料了。那么现在大家知道这本书的重要意义了吧？就是吴哥人，他无论如何不会想到，如果不是这个叫周达观的元朝使者，因为偶然的天气原因在这里被滞留的话，那么他们的整个文明将不复存在，啊，即使这些遗迹可能后来会被卫星呐、啊、被无人机啊等等发现，但它也将是一个没有血肉的文明。而周达观，他让吴哥复活了。那么“复活”啊这个词很奇妙。大家可能呃不能完全的理解，那么我可以跟大家来分享一下我第一次读《真腊风土记》时的那种感受啊。当然，我在阅读这本书之前，已经是去过吴哥窟了啊。那么，首先我们要知道这个吴哥窟啊，它是一堆废墟，而且是一堆倾塌的这种废墟。但是，不论它如何的倾塌，它的每一个部件都保存的很完好啊，因为它们全部都是由石头来构成的。如果是中国的这种木质建筑的话，早就灰飞烟灭了。那么整个遗迹啊，完全的被茂密的雨林所覆盖，那些古老的树木啊，一颗颗都是巨大无比的啊，树根呢就类似于榕树的那种呃盘根错节，然后像巨蛇一样从各种这种石缝当中钻出来，然后又扎入另外的这种巨石堆里。那么四处遍布着的啊，这些长满青苔的巨石，往往他们上面就雕刻着极为精美的这些雕刻，啊，当然大多数是与印度教或者佛教有关的内容啊，但是呢，也充满了高棉人他们独有的这种色彩。那比如说啊，其中最多出现的一种神像啊，就是一种蛇。那么后来呢，我在吴哥啊当地的这个博物馆里。也是了解到啊，这种蛇呢，其实它是源于佛教文化的，也就是佛陀啊，当年在苦修期间啊，遇到了七日的这个暴雨啊，当时就有一个眼镜蛇撑开身体为这个佛陀挡雨，那么这个蛇呢就是眼镜蛇那迦。那当然，这个吴哥的这种那迦蛇神呢，它确实有七个头的啊，不是一个头，七个头，而且各个头的这个面目面容啊，都非常的狰狞。那么最大的啊，这个那迦的雕像就在进入吴歌王城的这个入口的地方，那里有一座很大的石桥啊，都是由很大很大的那个石条啊垒成的，很古老。那么雕塑呢，就分裂在这座桥的两侧，然后每隔几十步啊，还有类似像狮身人面像那样的守卫，啊，一个一个都很庄严啊，都很凶猛。那么我第一次看到这些啊，我还是真的有些被吓到的啊，就是那种威严感，那种步入皇城的时候的那种紧张与惶恐，全都会因为这些雕像从心底升腾起来。那么我们再来看看周达观在七百年前的描述啊，他在第一章《陈郭篇》里面就这样写道，他说：“城之外巨濠，濠之外皆通渠大桥，桥之两旁各有石神。”五十四枚，如石将军之状，甚巨而狞。你看他所看到的跟我所看到的完全一样。城外是一条巨大的河流啊，这个河流上面都是通渠的大桥，那么桥两旁各有石头雕像啊，五十四座啊，他还去认真的数了一下了。每一个呢都像石头将军一样，非常大，而且狰狞无比。那他又接着说：“桥之栏皆石为之，凿为蛇形，蛇皆九头，五十四神皆以手拔蛇，有不容其走逸之事。啊，意思就是说这些这个桥的栏杆啊，也是石头做的，而且呢还雕成了这个蛇的样子，蛇呢还都有九个头，然后呢有五十四个这个守卫啊，都用手拽着这些蛇的头。就像不让他逃跑一样，那么你看周大官在这里就描述的非常仔细了啊，他比我看的更仔细，嗯，连这个桥的栏杆上雕刻的什么他都记录的清清楚楚，啊，当然我不太明白为什么他说是九头的蛇，而我看到的好像都是七头的蛇啊，当然这个并不重要。那么又比如说啊，当时我在呃这个吴哥的皇宫的大门口啊，那里有一条河，那么河对岸呢有很多座佛塔。都不大，但是很精致，有很多游客就在那里照相。但是这些佛塔都是干什么用的呢？呃，没有解说啊，我也不知道。呃，但是有点奇怪啊，就是因为你即使用来做祭祀，你不用一次修这么多座在这里呃摆着呀。那么回来以后看《真腊封土记》，那么周大观呢就在“争讼”啊这个章节里面做出了解释啊，“争讼”就是诉讼啊，争斗。这个意思，他说：“真腊、啊、这个地方很奇怪，那、啊、民间的诉讼啊，即使是很小的事情，都要报告给国王，由国王来评定是非，然后给出各种各样的这种惩罚。但是其中有一项啊，却是例外。书中是这样说的：他说，两家争讼，莫辨曲职。国公之对岸有小石塔十二座，令一人各座。一塔中，那意思是，当没有办法判别谁对谁错的时候，那么在皇宫对岸有十二座小石塔，那就让当事人啊，每个人分别坐到一个塔里面去，或坐一二日，或坐三四日。那么这么多天过去，如那个有错的那一方，要么会出现证据来证明他的错误，要么呢，他就会生病。啊，生毒疮，然后咳嗽、热症啊等等，而没错的那一方呢，自然就相安无事。那么这种处理诉讼的方式，在当时的真腊就叫做天狱啊，天空的天，地狱的狱。那么你看，如果不是周达观啊，如果不是《真腊风土记》，任凭谁也不会想到这些小石塔还有这么种啊奇怪的功能。那么，除了这些啊，周大官也对当时的人物啊，这个风情，做了很多的描述。比如说当地的僧人他是什么打扮啊，男人穿什么样的衣服，女人啊又带了怎样的发饰啊饰品，然后这个国王他都是怎么出行的啊，仪仗队伍是什么模样，妃嫔们又长什么样，然后这个沿街的小贩啊，他们都在卖什么啊，有什么商店等等。非常非常的多，所以在我的脑海里啊，我走过的那些废墟、那些崩塌的神庙啊、凄凉的宫殿、荒无人烟的城池，全都因为周达观的记载而火起来了。那街道上人来人往，形形色色；那偏袒右肩的佛弟子就穿梭其间。那宫殿里的国王头上，他一定戴着金冠啊，脖子上一定戴着这个茉莉花的项圈。啊，妃子们身缠花布，头顶着硕大的珍珠，然后街上小贩们不停地吆喝着，售卖着各种各样的当地特产，而且还特别喜欢跟中国人来交换丝绸、茶叶、金银这些上邦之宝，啊，等等。总之，这个蒸腊它变得五彩缤纷，活灵活现，千年的废墟突然间就有了血肉和灵魂。所以去过吴哥窟的朋友们啊，一定要来看看这本著作，你会感到与我同样的奇妙感，啊，当然还没有去过的朋友也一定要去啊！这个东南亚除了阳光海滩，吴哥的文明更加不容错过。那么好，我们说了这么多啊，该回到我们的这个主题了。那诸位大官当然也详细的记录了真腊的知名的特产啊，像象牙呀、犀角、蜂蜡呀等等，那么其中。就有降真香，那这些信息呢就被记录在了《真腊风土记》的出产啊这个篇章里，而且呢被周嘉胄载入了《香剩》。那么他是这样说的：降真生丛林中，凡人颇费砍斫之劳，盖此乃树之心耳。其外白木可厚八九寸，小者亦不下四五寸。这句话的意思就是说啊，降真香是生长在这个丛林之中的，当地人砍伐的时候啊，颇费力气。那为什么呢？因为这个降真香，它是采的这种树的树心部分，而包裹在树心外面的这个白木的部分，也就是没有油脂的这一块实际上很厚，大树呢有八九寸，小树也不下四五寸。那么元代的这个一寸啊，大约今天的三公分多一点。那八九寸嘛，就是二十多公分的这个厚度。那么这就奇怪了，李时珍不是说降真香是结在藤本植物上的吗？而藤这个东西最多也就胳膊粗细，哪来的什么二十多公分的这个白木的部分呢？那么显然，周达观所说的降真香跟李时珍所说的降真香根本。就不是同一种东西。那么，难道周达观没有见过降真香吗？啊，我觉得不大可能，因为开头我们就说了，降真香早在秦汉之前就出现了，尤其到了这个香文化巅峰的宋代，大街上到处都是香铺，怎么可能少了降真香呢？而生于宋末元初的周达观，他又怎么可能没见过降真香呢？那我们再来看看周达观的这段描述。他说，番人砍倒这个树木之后啊，只取树的心材部分，外皮和白木部分全部都要剥掉。那么这种木质结构，大家是不是觉得有些似曾相识呢？我们在讲印度老山檀的时候，是不是也提到了同样的木质结构呢？没错。那么卓达官见到的这种降真香，实际上就是一种檀香树。而且是一种黄檀，它就是豆科黄檀属的乔木，而不是藤本。那么这种檀木，它的香气就与降真香的香气啊，不能说完全一样，但至少是非常接近的。所以，关于降真香的这个争议啊，就正式出现了：它到底是周达观所说的黄檀木，还是李时珍所说的？藤本结香呢？那会不会在元代以前，中国人所用的降真香根本就是指的黄檀木呢？那又或者说，在古代中国，中国人其实一直都是在把这两种香材混用的呢？那么，在一九七四年，这个泉州湾啊，后渚港啊，发现了一艘宋代的沉船。那么这艘船上啊，就发现了大量的这种香料。一共有四千七百多公斤、啊，当然香料这个品种是琳琅满目的啊，胡椒啊、槟榔、乳香、龙涎香啊等等，还有沉香、檀香、降真香这些海南的香木。那么这艘船呢，就是宋末元初时期的中国商船啊。之前我们讲过这个唐代的黑石号，那个是阿拉伯的商船，那么这艘宋代的船，它就真正。见证了这个南宋末年福建沿海这种昌盛的香料贸易，而其中被发现的降真香，经过相关的科学的鉴定，它被认为是一种印度黄檀。所以历史就是这么有趣啊，就是如此的精妙绝伦。那么周达观在《真腊风土记》中对于降真香的见闻，在六百多年后，居然被这艘宋代的沉船。所证实了，因此我们有理由相信啊，至少在元代以前，中国人所使用的降真香一定包含了豆科黄檀属的乔木，而绝不仅仅是藤本。那么对于我们这个制香师而言啊，当然也出现了一个巨大的挑战，那就是在古代香方中的这些降真香，我们究竟该用哪一种呢？用黄檀木还是用这个？缅甸的这些藤本降真香呢，那么这就要根据香方的时代啊与香气的这个匹配程度来进行选择了。啊，大家看，我们聊到这里啊，关于降真香的问题是越来越复杂了啊。当然，愿意钻这些牛角尖的人也越来越多。那么，因此在后世当中呢，也开始出现了各种各样新的名词啊，比如说酱香啊、酱香黄檀啊等等。那么这个酱香，它究竟又是指的什么呢？啊，包括传说当中昂贵至极的海南黄花梨啊，它与酱珍香又有着怎样的关系呢？那么香方中为什么提到酱珍香啊，往往都要专门备注一个“炮制”的这个字样呢？酱珍香它又究竟该如何炮制呢？啊，关于这些问题，我们就下期再聊了。好了，谢谢大家的收听，呃，我是见闻香堂青花家子。我们下期再见。